0: Passagerarbåten. botten för dig som är nyfiken på vad som för sig går runt om din resa eller i resebranschen. Vi talar med människorna om rutinerna och ordbitarna bakom kulisserna. Spänn fast säkerhetsbäntet för nu är det dags för avgång. Vi på Passagerarboten önskar dig en trevlig resa. Hej och hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt med Björn Pilot och Passagerarpodden och min k-pilot här, Tilde. Välkommen du också. Tack så mycket. I förra avsnittet fick vi lära känna dig lite bättre, vad du gör också, vad en arbetsdag kan se ut för dig. I det här avsnittet så har vi fått in frågor från våra Instagram-följare som vi tänkte ställa till dig som du skulle få svara på. Vi börjar väl på en gång, är du beredd? Hur ofta blir det kollision med fåglar? Man ser ju ofta fåglar vid planet och innan det lyfter längs landningsbanan undrar Louise.
1: Eh, det händer ganska sällan. Eh, nu är ju inte det någon stor statistik men under mina 36 år på SAS har jag nog Krockat med fåglar fem gånger, kanske. Och du har jag alltså flugit 200 dagar per år. Så väldigt, väldigt sällan. Och man, man gör jättemycket jobb för att jaga bort fåglar. Man kör runt personal i bilar och, och skjuter med sådana här knallskott för att skrämma väck fåglar. Man har koll på vissa perioder på året så finns det mer fåglar än andra perioder, till exempel flyttfåglar. Så man jobbar väldigt mycket. Små fåglar är inte något problem Okej. för en flygmaskin. Mm. Så
2: det är bara de fåglarna som är lite större liksom, som kan orsaka Ja, men
1: det här med Hudson River och så här. Alltså, det var ju kan- ett, en flock kanade yes. kallade Det Oj. var ju helt extremt. <laughs> ja, ja. Men äh, små, små fåglar och, och en, en mås är inte, är inte hela världen. Och om det, det funkar så att om en mås till exempel åker in i en motor så går den förmodligen i det som heter fläktkanalen, det vill säga att det går utanför själva kärnan på motorn och det är den kärnan på motorn som är den ömtåliga och det är där det förbränns bränsle då, att man eldar bränsle, det är i kärnan och där är det mer ömtåligt men det är liksom 17 gånger så mycket luft som går runt kärnan och då går förmodligen måsen där men mm. alltid när det är en fågelkollision så noterar man det och så kollar att det inte har blivit några skador. Men det ska mm. väldigt, väldigt mycket till att det blir något problem med en, efter en fågelkollision.
2: Okej, skönt att höra. Ja, det är så skönt. Då har vi ER som undrar vad det är som händer när det är turbulens.
1: Ja, det där är en bra fråga. Om man tänker på... Ja, ska jag ska berätta så här. När jag flög så var det i var det turbulens ibland. Och då annonserade jag till passagerarna och förklarade vad turbulens var. Så att de skulle känna sig trygga och inte bli oroliga. Men om jag hade suttit i en flymaskin och den började skaka och inte jag förstår vad det är som händer. Då hade jag också kanske blivit orolig. Så det är inte så konstigt att man blir det. Men... Om man tittar på havet, när det blåser, så blir det ju vågor på havet. I luften, högt i atmosfären, så blåser det också vindar. Mm. Där finns det också vågor. Men problemet är eller vad ska jag ska säga, problem, problemet är att luft är osynligt. Så man mm. ser inte de här vågorna uppe i atmosfären. Och när man flyger genom de här vågorna så är det precis som på ett hav- då, en båt på ett hav då, den påverkas ju av de här vågorna. Men en stor och rejäl båt påverkas ju inte, som, det är inte farligt för en båt att flyga eller att köra genom stora vågor. Och det är, inte, det är något, inget problem heller för ett flygplan att flyga genom vågor i luften, det vill säga turbulens. Mm. Men det är en komfortfråga bara.
2: Ja, verkligen. Det är inte jätte roligt alltid med turbulens. Ja, det är det
1: är bara jobbigt och obekvämt. Och ja, hur många ja. gånger har inte jag spilt kaffe på bixerna, <laughs> liksom som pilot? Och, och som, så, oh fan också. Liksom, och så, ja, så, det har, det har jag hänt många gånger. Så det är ju irriterande. Och så, men, men det som vågar på havet, det kan man ju inte göra någonting åt. De är ju där ändå. Vi liksom. mm.
0: har eh, alltså hur nära kan två flygplan flyga under dag?
1: Det är lite olika beroende på vad de är. Om, om det är nära en flygplats så är det ett kortare avstånd. Men om det är utöver Atlanten så är det ett mycket, mycket större avstånd på grund av att det finns inte så bra radartäckning eller ingen alls kanske. Så det, så det, det finns inte ett värde. Men i högled är det minsta eh, avståndet 300 fot. Där det är liksom väldigt kontrollerad luft så, i höjdled. Men i, i sidled är det, är det ju mera då. Mm. Och det beror lite på var man är.
2: Hur länge får man flyga i streck innan man måste ta en paus?
1: Ja, jag tror man kan flyga upp och en 16 timmar eller sånt där. Men det är som över ja, knappt 11 timmar så då Förstärker man besättningen då blir det tre piloter, då, då kan man ta pauser och gå och Sova i liksom ett sovrum som är bakom eller ovanför cockpit Så, så man skiftar med varandra och även om man är två piloter så kan man ta kortare combat naps och säga att man kan blunda en halvtimme och så den andra piloten sköter både radion och autopiloten. Mm. så att Man turats om och vilar. Det här var, det, jag tycker det är det bästa som har hänt flygsäkerheten på många många år att man tillät det här att man kan ta små tupplur alternerande. För, för, mm. för många år sedan då satt alla piloter och glodde rätt ut i natten i åtta-tio timmar <laughs> i sträck och det mm-hmm. var ju bara och när man skulle landa då så var ju alla jättetrötta. Ja, så nu kan man ju ta en tupplur och vara hyfsat fräscht för landningen. Så det där är viktigt.
0: Skönt. Karl M. Christian undrar hur många flygtimmar behöver man per år för att behålla certifikatet?
1: För trafikpiloter tror jag inte det finns någon mening med, inne med eller så. Jag tror pilot, privatpiloter har 20 timmar tror jag då man ska flyga per år men i, om, om man skulle vara borta från flygningen och vara, vara trafikpilot i ett år eller så då får man bara in i simulatorn och få en refresher-kurs och sen är det ut och flyga igen.
2: Okej. Okay. Mm. Då har vi en fråga från Otis, 10 år. Han undrar, kan man köra fel och vad gör man då?
1: Ja, teoretiskt sett så kan man ju... Ingenting är omöjligt, men det, <laughs> finns... Nej, det finns en massa system som fångar upp det. Dels flygplanets eget system, dels ja, i besättningen, att, att man kollar alltid varandra. Det är inte så att en flyger och sen koll, så, så bryr sig inte den andra piloten om det, utan vi kollar varandra hela tiden. Sen radar, flygtrafikledningen kollar ju också att man kör rätt. Och sen har man så här rapporteringssystem via det här aircars systemet det här kommunikationssystemet som vi pratade om innan. Där har man rapporteringssystem via det och där rapporterar man den position man man kommer att flyga till och är det fel så slår det systemet larm. Så Det finns en massa olika säkerhetssystem som fångar upp om man är på väg att flyga fel.
2: Mm, det, är bra. det låter bra, så man inte hamnar det... Nej, på fel, fel. destination. Det är
1: ja, klart. Att alla de här säkerhetssystemen, det känner ju inte passagerarna till, för det är, liksom, det är ju djupa detaljer till exempel. Precis, och Allting inom flyg, bygger på det, på redundans. Alltså, alltså, det finns inte bara en hydralpump på går den sönder så är det katastrof. Utan det finns ju fyra hydralpumpar och man kan koppla om och det finns inte ett system som ser till att man inte flyger fel utan det finns fyra, fem olika system. Så allting bygger på det och det är därför liksom det är så extremt säkert att flyga. Alla de här dubbleringarna. Vilken
0: start- eller landningsbana är bäst respektive sämst att lyfta från och landa?
1: Den bästa är den som är jättelång och det inte det finns några hinder i närheten. Och där det är solsken och fint väder och lite lagom motvind. Så där. Den är absolut bästa. Okay. Och den sämsta är det den som är för kort. Ah. Det är inte
0: bra. Ja. Kan du ha något exempel på som någonstans som du har favoritbanan?
1: Nej, alltså det är all, alla flygplatser där jag har flugit på har ju varit liksom bra flygplatser. Så, mm. och sen är det några som kräver lite mer än andra, men då är det ju mer att det är väldigt Biss på radion till exempel i Chicago eller New York. Så att det är väldigt mycket. Och är man inte van vid det så blir det ju lite chock i början och jävla vad de pratar på radio. Och bara, det är jättsitt och stressigt så va. Så det är mer det. Det är inte liksom så mycket flygningen tycker jag. Men däremot finns det lite några grekiska öar, man ska landa där i mörkret och det, det är berg runt omkring och där får man ju liksom vara noga med hur man flyger och så det är ju mer krävande på det viset. Mm. Och det finns något ställen jag kommer inte ihåg vilket, men men väldigt kort bana och det, du, må, måste ju, du måste ju ha rätt. Alltså. Du måste få ner maskinen och du får inte flyga för fort för då kör du av banan. Utan du, du, du måste vara ja, ganska skicklig liksom för att få till det. Så det, det är sådana utmaningar. Men de här stora ställena som jag flög på på slutet, alltså alla de hade ju långa banor och det var ju jätteenkelt.
2: Skönt. Då har vi en fråga, det var lite det vi pratade om i förra avsnittet. Men vad är det första man gör som pilot när man kommer till flygplanet inför en flygning innan passagerarna stiger ombord?
1: Ja, det är ju att... Och hälsar på alla kollegor skulle jag vilja säga. Och de är gaten och runt fly- de som är runt flygmaskinen då, som lastar på flygmaskinen. Och efter det, då börjar man trycka på knapparna och programmera datorerna i flygplanet. Och respektive kabinpersonalen förbereder kabinen och kollar mat och allas, all säkerhetsutrustning. Varje gång faktiskt. Innan man flyger.
0: Mm, ja. ja, det är viktigt. Vi har fått en fråga från Ines, 11 år. Vad gör man... Om man som pilot blir dålig när man flyger?
1: Ja, det är egentligen ganska allvarlig grej. Därför får piloter sköta sig och äta bra mat och ja, så här att man inte blir matförgiftad. Eller... Men det är klart, det, det kan ju te- teoretiskt hända att någon blir dålig. Då, Om man blir riktigt dålig, eller liksom så att man inte kan fullgöra sin funktion som det heter, då deklarerar man ett nödläge faktiskt. Och sen landar man ganska snabbt. Och för då får ju den andra piloten, får ju du så mycket jobb. Och den här kontrollfunktionen, att den ena kontrollerar den andra, den faller ju bort. Då, eftersom det är bara en pilot som flyger. Samtidigt ska man ju säga att det går ju att flyga en sån här maskin. Prata i rad och, 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 och landa och sköta allting själv. Det går ju också, men det sämsta är att kontrollfunktionen inte fungerar. Så en små, nu flyger jag små, små privatplan och det, det är ju en pilot i dem. Så, att det, så det går ju utmärkt att, att flyga på det viset också. Då. Men ja, det har inte hänt mig någon gång faktiskt på 36 år
0: ja skönt. Det var bra. Det känns tryggt att höra.
2: Då har vi Anonym som undrar. Hur många olika pilotcertifikat finns det som man kan ta?
1: Ja, det finns jättemånga olika. Framförallt ett. Om man flyger passagerarplan så är det ett. ATPL heter det. är väl Air Transport Pilot License. Eller något sånt där. Det, det är ju framförallt ett ett certifikat. Men sen för, finns det för mindre flygplan, finns det i många olika klasser. Det finns om det är kommersiellt eller om det är icke-kommersiellt. Om det är små maskiner med vikt på under 5700 kilo eller över 5700 kilo. Och det, om det är flera motorer eller en motor. Segelplan, motorplan. Så det, där finns det liksom vi kan tippa tio olika sorters certifikat men för passagerare plan finns det framförallt, det finns ett certifikat som gäller mm, okay.
0: Majvor från Karlstad hon undrar, har piloten mandat att bestämma om vem som får åka med till exempel om en passagerare är aggressiv ombord
1: ja absolut Men eh, vi pratade innan om att man, man hälsar på kollegorna som jobbar i gaten förmodligen så går det inte så långt utan det här upptäcks antagligen redan i gaten att här har vi någon passagerare som är tveksam och då, då går det till så att då tar gatepersonalen kontakt med kaptenen som är liksom högsta myndighet ombord och så säger då att eh, jag är lite tveksam här för att den här personen är väldigt aggressiv och det är någonting som inte känns bra här. Så då tar man det redan där och det är också mycket enklare än om att det skulle hända när man väljer i luften för då det blir mycket jobbigare och besvärligare och problematiskt att ta hand om det. Men man släpper inte om ombord aggressiva personer. Och om, om det är något aggressivt i luften så det är det är väldigt, väldigt höga straff på sånt. Mm. Och då kallar man på polis. Och ja, det blir, det blir inte bra för den personen vid landningen, det, det kan jag säga. Så det, det, har, det har hänt mig någon gång, några gånger under alla år, att det har varit problem med passagerare. Ja
0: innan då eller ombord?
1: Det. Innan och under flygningen ja mm. och när vi var på väg att taxa ut en gång eh, i Peking till exempel och då vi pratade innan om att det kostar 5 miljoner att ställa in en flygning ja. så det är liksom ingen alltså säkerheten går ju främst men det här är det här är inga trevliga grejer att behöva handskas med men man måste ju göra det för det, man vill inte utsätta flighten för för onödiga risker med en aggressiv person, va? så att du får ta tag i det på något vis. Och ja, det gäller att lösa det på bästa sätt från, från gång till gång. Uh, och, uh, jag går inte in på detaljer hur vi, hur vi nej, har nej. löst alla, alla fallen, men jag skulle kunna berätta väldigt spännande historier om hur det här gick till de här gångerna. Det kan jag säga. Inga namn. Nej,
0: det får vi höra någon annan gång.
1: Fler kan... eller mindre kända personer kan jag säga.
0: Oj, det här var ju märkigt. Det, ja, det, det lite
1: spännande. Det vore inte snyggt. Att, nej, nej naturligtvis
0: har... inte. Ja.
1: Men jag vet vilka det var. Ja. Eller vem det var.
0: Och, var. och de vet också ja. det.
2: Nej, ja. Ja. Varför är det viktigt att avisa ett plan på vintern och vad kan hända om det inte blir gjort på rätt sätt?
1: Ja, alltså ett flygplan flyger för att luft strömmar över vingen och då måste det ju strömma så rent och snyggt som möjligt över vingen och är det då snö eller is på vingen så störs ju den här strömningen, Du vill säga flygplanet kan inte lätta vid den farten man har räknat ut att det ska räkna lätta och då det blir så att man flyger för sakta och då kan det i teoretiskt sett, ramla ner. Eh, det kan också vara så att om man har motorer som sitter bak man tänker på det här MD-80 vid röra en, en kompis vad styrman på den flighten då, loss, då var det ju is på vingen som sen lossade och gick in i mo, mo, båda motorerna och slog sönder dem kan man säga. Ja och två, ett flygplan utan, utan motorer, det måste ju glidflyga ner då så att det går inte så bra. Okay. Det, här, det här är viktigt och Det här det finns skarpa rutiner för det här om man ska upp och kontrollera på vingen och så. Och eh, det görs ju liksom nu för tiden. Nu är man klar över hur viktigt det här är.
0: Vad är en styrman respektive en kaptens roll i vid en flygning undrar Robert?
1: Man gör egentligen samma jobb det här att på en, ena flygten så pratar den ena i radio den andra sköter autopiloten och fly, flyger flygmaskinen och, och så byter man så gör man tvärtom den andra flygten Men kaptenen han är eh, befälhavare och har det juridiska ansvaret så han har ytterligare, det finns ytterligare en dimension i det jobbet. Sen har, har ju kaptenen större roll också och möjligheter ska jag säga att påverka det här, här teambuilding jobbet. Så där finns stora möjligheter. Så när jag var yngre, då, fyll, då kan jag säga som ung styrman, ja, då fyllde här och flyga maskinen, det fyllde kanske 80-90 procent av, av mitt jobb, mitt fokus så att säga. Men sen när jag blev äldre kapten för lång linje maskin med så mycket människor involverade, då kanske det här flyga flygplanet det kanske fyllde 20 procent av, av jobb, av min kapacitet eller energi eller Uppmärksamhet och sen det andra var ju liksom allt det här runt omkring. Framförallt att ha överblick över, över alltihopa. Och det, det är ju spännande när, om det händer någonting så, så, så kommer du då rapporterar någonting i kabinen. Då rapporterar kabinpersonalen till mig. Och då, ett trick är ju att var ju ofta då och säga om vi hade ett problem. Ja, vad tycker du att vi ska göra? Och så har ju den personen som har varit nära problemet nästan alltid en färdig lösning så att säga. Och sen som kapten då så lägger jag till några, om det finns några juridiska aspekter, om det finns några andra aspekter till det här. Och, men normalt så, så blir det ju svaret att ja men vi gör så som du tycker. Så, så det är liksom kaptenens roll att ha överblick över alltihopa. Det är lite skillnad.
2: Vad intressant. Ja. Hur ren är luften ombord på ett flygplan, undrar Anonym.
1: Den är mycket ren. Det är HEPA-filter. Jag tror det är High Efficiency partikel någonting. Och eh, all luft går genom filter och det tar till och med viruspartiklar. Till exempel eh, covid eh, och så. Så att det, är, det är mycket, mycket ren luft. Jag är mycket renare luft i flygmaskinen än vad det är hemma.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, för jag vet att många kanske tänkte just att man skulle... För man, ibland när man är ute och flyger så blir det ju ofta att man blir förkyld och så. Så då är frågan, ja. jag tror att det var det folk tänkte. Men hur, hur kan det vara så rent för att det, man blir oftast liksom... Men man tänker ju inte på också att det är att man har luftkonditionering ombord
1: kanske. Ja, jag ser det går ju luftströmningarna. Eh, de går ju in i kabinen på vissa celler och så sugs det ut på andra ställen så att det liksom, så att det här ska vara på ett smart sätt så mm. att inte det blandas mellan människor och så här. Mm. Jag vet, att det var ju statistik på det när det var covid här, att det var, man hade inte hittat ett enda fall när människor hade blivit smittade ombord på flygmaskiner.
0: Oj, mm. mhm. Okej. Okay. bra ja. ju. Jag tror att många var så här, varför ska jag på oss munskydd? Men det var ju jag tror att de glömde liksom att, det här att du sitter nära en person med avståndet.
1: Ja, jag, fråg, jag frågade på min Instagram och varför använder du munskydd? Är det för att skydda dig själv eller skydda andra? Och det blev 50-50, mm. men det, är ju, det var ju för att skydda andra som, mm. som man har munskydd. Jag äh, tyckte det var en intressant fråga. Liksom.
0: Och slutligen Melvin, 12 år, han undrar... Hur mycket flyger ni själva och hur mycket använder ni autopiloten?
1: Start alltid själva. Så flyger man själv med spaken eller ratten eller vad det är. En bit upp tills man, tills man tröttnar. <skratt> eller tills man tycker nej nu är det bra. Nu, ja. nu, kan, nu är det bekvämt att trycka in autopiloten. Sen om det, om det är stressigt och så. Mycket, mycket trafik och mycket på radio. Då är det en fördel att trycka in autopiloten så, man, så, en, så båda kan vara med och lyssna på det som sägs på radio till exempel. Så det avlastar ju väldigt så. Men sen hela vägen på, under, under, på cruise och liksom på vägen till destinationen, då är det autopilot hela tiden. Men alltså, det är inte förbjudet och det är inget som hindrar att man kopplar bort autopiloten. Men alltså, det gör ju det så bra så att... <laughs> Landning nästan alltid manuellt. Nästan okay. alltid själv. Uh. Utom om det är väldigt tät dimma. Då måste man använda autopiloten. Och då sitter båda piloterna och kollar. Att, allting, att, det, att det är på väg mot mitten på landningsbanan. Och med, på instrumenten. Alltså man ser ju inte ut. Man ser ingenting ut. På det sämsta vädret så, så sätter maskinen sig på landningsbanan själv. Utan att man har sett ett enda ljus.
0: Mm. Oj, oj. Ja. hjälp.
1: Ja. Och det är autopilot. det ja. andra skulle ju inte funka.
0: Nej, nej det låter inte som det. Men Björn, tack så hemskt mycket för att du var med och svarade på de här frågorna från våra lyssnare och Instagram-följare. Det här är verkligen mycket som man fick reda som man inte visste om. Ja, det var så själv. intressant. Ja, det har varit jätteintressant.
1: Jag brinner för att sprida kunskap om flyg för att ge alla en Eh, lycklig och trygg flygning och nj- så att alla kan njuta av flygresan det ligger mig varmt om hjärtat
2: Ja men verkligen, alltså, har man mer koll på vad som händer så känner man alltså, man blir lugnare
0: tryggare, ja, ja, liksom. precis, ja precis Tack så hemskt mycket för att du var med Björn och eh, hoppas att jag har dig kanske återigen och du är alltid hjärtligt välkommen Tack själva Ha det bra Hej, tack, tack. Hej. Välkommen fram till din destination. Hoppas att du haft en trevlig resa med oss. Vi är här på Passagerarpodden. Vi tackar så hjärtligt för oss och önskar dig varmt välkommen åter till vårt nästa avsnitt.